0: Sonar Podcasts. Olá, ouvintes. Este é o Pseudo Fake News, o resumo dos principais acontecimentos da semana, que tem na realidade a sua fonte inesgotável e, na ficção, a sua falta de limites. Aqui tudo é verdade com um fundo de mentira ou tudo é mentira com um fundo de verdade. Não acredite, não duvide, enfim, fique esperto no que está acontecendo. Quem fala com vocês é o Internacional Ash Road, diretamente dos estúdios de gravação da Sonar Podcast. Com o patrocínio de farmácias e outros empreendimentos de manipulação. Vejamos as pseudo-fake news da semana. Mas antes, nota da redação. No embalo do discurso de Joaquim, o Coringa Fênix, o pseudo-fake news pretende assumir seriamente a missão de dar voz àqueles que não têm e também precisam ser ouvidos. É um dos papéis da arte, assim como da imprensa. Em nosso primeiro projeto, intitulado Trombone a seu dispor, sortearemos periodicamente um pequeno município brasileiro para que seus cidadãos coloquem a boca no Trombone e sejam devidamente reconhecidos. No lançamento do projeto, o primeiro município sorteado foi Marau, do Rio Grande do Sul. De lá, recebemos o seguinte retorno. Agradecemos a oportunidade. Mas aqui não aconteceu nada que seja de interesse público ou social. O que aconteceu nesta semana é de foro íntimo. Ninguém tem o direito de ficar divulgando o vídeo vazado, contribuindo para piorar a situação das vítimas do vazamento insensato, lesivo, ilícito e, se for o caso, inescusável na passionalidade. Agora sim, o resumo da semana. Pesquisadores chineses concluem que o hospedeiro intermediário do coronavírus é o pangolim. Com a conclusão científica, Ministério da Saúde atualiza a lista de doenças sexualmente transmissíveis. Por sua vez, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos reforça a política de abstinência sexual com o slogan: Controle seu pangolim! enfodere se é o título do livro mais vendido em janeiro. O enfoderado autor Caio Carneiro esclarece que não se trata de técnicas de uso de dildos e vibradores, nem apoio à abstinência sexual. Miliciano carioca é morto em esplanada e porta-voz dos ministros esclarece que não foi na esplanada dos ministérios, mas sim na esplanada do interior da Bahia. Linguistas explicam que esplanada e planalto podem ser considerados sinônimos. O porta do presidente antecipa a confusão e esclarece que a operação não partiu do Planalto, mas sim da esplanada do interior da Bahia. Peritos apontam a provável causa do incêndio iniciado no interior baiano, queima de arquivo. No Planalto, Onyx cai por terra e agora o órgão ligado diretamente ao presidente muda de casa civil para casa militar. Quanto ao atraso da reforma administrativa, Governo diz que não anda por culpa do INSS que não tem pessoal para liberar a matrícula da obra e avalia a contratação emergencial de mais militares. Greenpeace questiona Bolsonaro sobre como está o programa de proteção da Amazônia Legal e o presidente responde lixo, porcaria. Papa Francisco roga proteção à Amazônia, afirmando ao final que também é nossa. Bolsonaro responde que a Amazônia não é dos argentinos coisa nenhuma. Lula é recebido pelo Papa e o encontro de uma hora para a remissão dos pecados é prorrogado por prazo indeterminado. Depois de o Papa receber o Lula, brasileiros de bem declaram Guerra Santa contra o Vaticano e bombardeio nas redes sociais começa imediatamente. Estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aproveita a solenidade da formatura para dançar Pablo Vittar e escandaliza a plateia. Na sequência, um precavido ginete levanta a toga, exipe, bota, espora e bombacha e manda uma chula ao som do baitaca para o delírio dos presentes. No impulso da liberdade de expressão, o estudante conhecido como Alemãozinho começou a sambar ao som de Deixa a vida me levar, mas é vaiado. Diante dos ânimos, a mesa da solenidade se desfez e o presidente de honra assumiu a picada. Até o fechamento desta edição, a rave ainda não tinha acabado. Sobre o episódio, Ministro da Educação se diz mais motivado ainda para permanecer no cargo e acabar com a farra nas federais. Guedes afirma que dólar alto é bom para todo mundo, até para as domésticas conhecerem o Brasil. Especialistas debatem sobre o que é todo mundo para Guedes e chegam à conclusão que é todo mundo que ganha dólares com o Brasil. As patroas organizadas lançam um manifesto de apoio ao ministro, porque os seus filhos estavam se encontrando com os filhos das domésticas na Disney e até se divertindo juntos. As domésticas, por sua entidade representativa, acabam apoiando o ministro porque nos encontros casuais com as patroas na Disney, não estavam recebendo nada para guardar lugar nas filas. Falando nisso, o Parasita ganha o Oscar de melhor filme. Trump aplaude a academia por premiar o coreano e sua assessoria logo esclarece que não se trata de uma homenagem a Kim Jong-un mas sim um prêmio ao filme sobre abismos sociais, elitismo, invisibilidade, codependência, gozo, sobrevivência, dentre outras coisas. Trump se retrata imediatamente e exalta Ford vs Ferrari. Democracia em Vertigem não leva o Oscar e afirmam que foi golpe. Repatriados da China, brasileiros em quarentena na base militar não estão contaminados, garante laudo dos militares. Militares asseguram que, aplicando coleta de sangue, obtiveram dos brasileiros a confissão de que foram para lá apenas para ganhar dinheiro. Trump tira Bolsonaro do bloco dos emergentes, que agradece o reconhecimento como celebridade. Funai nomeia missionário para a coordenação geral de índios isolados e recém-contatados. Sobre a nomeação, especialistas debatem exaustivamente o tema e chegam à seguinte conclusão. Só pode ser piada. Marcos Guilherme será punido por infração ao artigo único do Código Disciplinar implantado no Vestiário Colorado em 2008 nestes termos. O jogador que entrar no lugar do Dali não pode melhorar a equipe nem se destacar mais do que ele nas notícias e comentários do dia seguinte. Na semana, Renachato não foi visto com o Queiroz. Kudê comemora o ótimo resultado no Grenal. O Grêmio saiu na frente, o VAR empatou. O Grêmio fez mais um, o Bandeirinha empatou. Depois o Colorado conquistou uma derrota heróica com um a menos. Questionado sobre sua escalação, D'Alessandro confirma que sim, foi ele quem escalou o D para a posição. Renachato, Chato, humilde, mantém a cautela e diz que nada está ganho. Nosso maior rival é o Caxias. Eduardo Leite estampa a capa de revista nacional como nova aposta do centro e confirma que, enquanto governador do estado, tem sido ótimo garoto propaganda de si mesmo para o Brasil. Por fim, em Encantado, atraso no início das contratações para a escola cívico-militar gera tensão entre executivo e legislativo, e o presidente da Câmara comenta que a disciplina aos ritos oficiais será uma das ênfases do novo educandário, recomendando a matéria para quem tem dificuldades. Então estas foram as pseudo-fake news, se tudo é verdade ou se tudo é mentira, é com vocês. Curtam o texto no Face, arroba fake News. Bom final de semana, até a próxima!